0: Всем привет! Меня зовут Элис, и с вами подкаст «Не болит». Не болит даже тогда, когда на самом деле очень сильно побаливает. Но мы об этом, конечно, никому не скажем. Мне обидно это слышать, мне обидно это чувствовать, мне обидно это проживать. Сегодня мы поговорим с вами о таком спектре чувств, как обида, имеющей различные причины. Это явление опасное и неконструктивное в решении проблемы. Один из запускающих механизмов – это когда наш внутренний ребенок требует защиты, любви, поддержки и принятия. Когда мы этого не получаем, мы обижаемся. Такой вот инфантильный способ привлечь к себе внимание. Обида – это энергия, которая идет вовнутрь и пожирает. Физически, мне кажется, это просто невозможно не ощущать. В этом-то и состоит самая большая опасность. Обида разрушает душу. Находясь внутри нас, она атакует как вирус наши эмоции, наши представления о мире и отравляет их. Обида – это реакция выбранная. Мы сами принимаем решение использовать ее как способ реагирования на те или иные аспекты или ситуации, происходящие в жизни. Обида во многом строится на обманутых ожиданиях. Как вы поняли, сегодня мы, конечно же, говорим о обиде. В сегодняшнюю запись я позвала человека, которого знаю очень давно. Даже сложно представить, сколько. Иногда забываю в, такой, в такие моменты, сколько мне лет. Даже как-то расстраиваюсь. Сегодня у нас в гостях
1: Оля. Оля, привет! Привет, Элис, привет, уважаемые слушатели этого подкаста. Оль, расскажи, пожалуйста, чтобы просто ввести, так скажем, слушателя в курс дела, кто ты, про что ты? Я специалист-практик по работе с бессознательными конфликтами и программами, которые управляют нашей жизнью. Иными словами, я психолог-расстановщик. Звучит,
0: как какая-то очень сложная программа, которую нужно установить на компьютер, но ты не знаешь, как ее установить
1: и что для этого надо. Смотри… В работе я использую психологические расстановки. Что такое психологические расстановки? Да? Это метод психотерапии, который использует заместительную функцию. То есть расстановщик, да, психолог расстановщик методом, так скажем, замещения позволяет прожить, ну, заказчику, клиенту, да, определенные эмоции, но как бы не прямым способом, да, потому что прямой способ это больно, да, всегда не хочется идти там куда-то вглубь, да, вправду. Прямой, э, прости, простите, перебью. Прямой способ – это прожить заново травмирующую ситуацию? Да, очень сложно. Uh -huh. ну, мозг может не пускать да, в какие-то травмы, а с помощью замещений мы можем как бы то же самое прожить, да, но только мозгу безопасно. Ты не знаешь то, что там боль, и то, что это твоя боль, и ты туда идешь, и э, ну, тебя как бы подсознание пропускает в это, в какую-то травму. Uh -huh. вот. Это, возможно, благодаря как раз ну, замещениям.
0: Замещение это образно говоря, ты берешь человека, берешь его травму и прикладываешь какую-то альтернативную историю с другими формами, названиями. Но суть такая же. То есть человек заново проживает как будто
1: бы чужую историю. Или... Нет, как раз-таки он проживает свою историю, но, uh -huh. например, на других фигурах. Да? Mm. или, например, ну как бы еще зависит от человека, да, на что э, он готов пойти, да, как глубоко он, он готов пойти, ну его мозг, да, его как бы подсознание, куда оно его пропустит. Вот и все,
0: казалось бы, это разовая какая-то история. То есть, например, у меня есть проблема и я не могу ее решить, терапия там когнитивная. Вот я нахожусь когнитивной, предположим, она мне не помогает. Uh -huh. И мне нужно менять психолога, терапевта и идти к тебе, или ты также ведешь людей на протяжении какой-то очень долгой истории?
1: Смотрите, в основе э, вообще расстановок, да, и почему это эффективный способ, ну вот на мой взгляд, да, психотерапия – это то, что расстановка как раз-таки позволяет нам э, в самую глубь проникнуть, э, ну, травмы, да, uh -huh настолько глубоко, что, может быть, даже затронуты какие-то родовые сценарии, да, какие-то установки там в детстве, да. Когда наш, там, наш детский мозг сформировал какую-то нейронную связь, там, совершенно нелогичную, и теперь мы из этого живем, не понимая, что ну, как бы в детстве мы просто так решили, потому что ну, по-другому просто не умели и не знали. А сейчас мы живем с этим уже во взрослой жизни. И вот расстановка нам помогает в самую причину: да, в изначально окунуться вглубь, ну, максимально возможно, насколько вот сейчас человек готов. И уже благодаря тому, что мы в той точке, мы можем это разрешить, uh -huh. да, этот конфликт, принять что-то, да, понять, осознать, прожить, самое главное. И уже э, ну, мы уже выходим автоматически из этой ситуации. Когда мы ее приняли, когда мы ее прожили, когда мы поняли, что там ну, небезопасно. Да, ну как бы э, не то, что небезопасно, что там нет опасности как раз-таки. Uh -huh. вот. И мы можем уже двигаться дальше. То есть, грубо говоря, отличие от, скажем, когнитивной да, психологии, то, что расстановка, она сразу в самую точку. Ну, то есть, Сам корень зла. Да, идет. корень зла. Когнитивной психологией мы тоже там это распутываем, да, uh -huh. мы постепенно выйдем в ту точку, постепенно обязательно выйдем. Расстановки просто экономят время. Но это же
0: может быть и. Вот я представила себя, вот что я пришла к тебе решить там свой вопрос, запрос, там, мой триггер, связанный, я очень боюсь смерти, я очень боюсь умереть, я вот не люблю темы, связанные, когда кто-то рядом говорит, что кто-то умер от сердечной недостаточности, меня сразу перехлопывает. Причем я это разбирала с психологом, я разбирала это с разными
1: психологами, и не один раз, и, казалось бы, результат был. Я такая, боже, да. вопрос решен. Конечно, результат всегда есть, просто, ну, смотря на каком уровне, да? Но. Да. Если это какие-то подсознательные программы, они и будут воспроизводиться, но они и так будут, ну, влиять. Угу. То есть я вот и как раз хотела
0: подвести к тому, что возможно ли в системе расстановок формат рецидива? То есть вы решили вопрос, угу. человек вышел из этой проблемы, угу. и спустя год произошла какая-то аналогичная ситуация, и его... Затолкнула назад и отбросила, угу. то есть как рецидив случился.
1: Да, я поняла. А в зависимости от того, насколько мы глубоко заходим, да, насколько психика готова сейчас, ну при терапии тебя пропустить. Если мы прям очень глубоко, да, зашли и проработали там, то, ну как бы не будет повторяющихся сценариев, да все будет как бы хорошо, да, травма, она вылечена. Mm -hmm. вот. Но если э, слишком, допустим, где-то глубоко, да, сидит эта травма или, например, много разных, да, как бы много что повлияло на это, там, например, смерть близких, да, или где-то там мы кино в детстве смотрели, здесь, да, у нас зацепка, там, кто-то там в роду, у нас там зацепка, там, 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 да, тогда нужно работать и там, и там, да, mm -hmm. нужно везде искать, везде вот это вот э, растождествлять себя вот с, э, с этим. Yeah.
0: Я читала буквально на днях о том, что как раз-таки, вот я и в открывашке-то говорила, что если возвращаться к нашей теме, связанной с обидой, что обида – это не паттерн поведения по-хорошему, а обида – это осознанно выбранный нами типа путь решения вопроса, да. нашего реагирования. Но и также, то есть я читала какая-то такая двойственная статья, и также там пишут о том, что... Обида это также сформированная привычка, с одной стороны, потому что ты привык ребенком добиваться тех или иных. Да,
1: да. Вот я сейчас просто говорила: да, угу. вещей за счет того, что ты, типа. Да, да, ножку, я, обидишь, да я обижаюсь, значит я что-то получаю. И у меня такой как бы в голове паттерн, да, обиды равно, а, ну, реализация моя, к примеру, да, вот я сейчас обижусь, да, я это получу. И люди так, они, ну, как бы неосознанно живут, что там везде обижаются, но ну, при этом они знают, что а, ну, сейчас они что-то получат, ну, чего-то добьются. Потому uh -huh. что в детстве они обижались, мама их там жалела, она давала им, ну, что они хотели, ну, любовь, да, в количестве печати. Да. Она их любила, и все. И вот они как бы выросли, да, с таким осознанием, что обида равно вот... Uh... Получения. Хорошо, но бывает же форма обиды, когда тебя
0: действительно задели, и это как будто бы твоя защитная реакция. То есть обида это всегда равняется, что я хочу что-то получить за счет вот этой некой манипуляции. Что нет, ответ... нет,
1: это я сейчас как бы говорила про паттерны, да, которые могут сформироваться. Угу. Ну, допустим, сейчас вот именно про детские. Да. А, а вообще обида, ну это что такое? да? Это деструктивное чувство, вызванное какой-то несправедливостью, как нам кажется, по отношению к нам. Угу. Вот. И здесь обида выступает, как ты уже сказала, у нас есть выбор. Кто более такой осознанно, он понимает, сейчас у меня есть выбор, допустим, обидеться. Но обычно, когда нас оби... ну, обижают, так скажем, мы здесь не ставим, мы не стоим и не думаем, сейчас обижусь Мы или не успеваем. Не да, да, да? Мы как бы, это просто реакция организма, мы обижаемся. Uh -huh. И в этот момент, в момент обиды, мы принимаем как бы такую версию, да, что мир несправедлив. То, то есть со мной поступили несправедливо. Мы скатываемся как бы в детскую позицию. Потому что, в принципе, обида, она присуща, это свойство, так сказать, только детей. Взрослые не обижаются. То есть, если, допустим, я взрослая, да, и я обижаюсь, значит, в этот момент я приняла решение, как бы стать ребенком. Ну, то есть, сбросить в себя ответственность за то, что я, ну, как бы сейчас владею, да, ситуацией там какими-то, ну, то, что я могу сейчас поменять, да, ситуацию. То есть я выбираю обиду, потому что мне так легче не действовать, да, мне так легче убежать. Ну, это как бы защита да, нашего организма. Хорошо, но бывает
0: же, если мы говорим о том, что ты за счет обиды реагируешь на действия другого человека. Как? То есть человек совершил действие по отношению к тебе, не обдумав его. Он не думал, что это может причинить тебе такое большое количество... Ужаса, боли, потому что ты был не готов. Получается, что у меня здесь... Ну, ты... То есть в моей голове так. Есть определенные вещи, которые мы проговаривали, которые меня могут задеть. И вот происходит действие с твоей стороны. Да. И оно меня задевает, тому, что у меня в голове сразу, как ты мог со мной так поступить? Ты же знал, что меня это заденет
1: и обидит». Смотрите, здесь двояко очень да, ситуация. Либо мы, опять-таки, претензии ко внешнему миру, да, к человеку другому, мы ему как бы предъявляем, да, что ты там, как ты мог со мной так поступить, да? Зачем угу. ты сказал там это? Но здесь нужно спросить: а обидчик на самом деле тебя хотел обидеть? Угу. В основном же человек что-то говорит, например, вашу сторону. Он же намеренно не хочет вас обидеть, да? Но он просто там. Как бы живет так, как он живет, да? делает, как он делает. А здесь уже должна быть ну, ваша реакция, ваша ответственность, обижаюсь я сейчас на это или нет. Но хорошо, но ведь здесь форма обиды еще может, опять же, это, наверное, как
0: раз-таки детская позиция: форма обиды здесь может выступить как некое оружие. Вот я сейчас тебе показываю свое недовольствие. Угу. Я говорю о том, что мне обидно, мне больно. И я, опять же, зачастую это делаю для того, чтобы до человека донести, что твое необдуманное решение и действие причиняет мне боль. Да. Эта боль прирождается в обиду, потому что вот ты это сделал, не подумав, как да, я могу правильно. теперь
1: тебе доверять, потому угу. что ты обидел меня. Да. Но вот это опять-таки, скажем так, детская позиция, да. То, что мы не можем напрямую сказать там, «мне неприятно так, как ты говоришь», да? «мне это больно», «меня это задевает». Да? Uh -huh. То есть мы используем обиду да, как манипуляцию. И здесь мы уже опять-таки играем в эти игры, то есть мы опять скидываем себе ответственность, чтобы ну, вот, другой человек там, к нам подошел, извинился и так далее. Ну а если как бы,
0: предположим, я это высказала, человек сделал действие, я ему это высказала, он вот такой, Боже, я даже не знал, я не подумал, я думал, я донес. Да. Вы это обсудили, но тебя, этот корень зла, вот этот скорпион, сидящий mm -hmm. на груди, пожирает, mm -hmm. потому что у тебя, это, знаешь, это одна из самых страшных форм, мне кажется, обиды когда оно зацикливается. Mm -hmm. И вы уже обсудили: вы обсудили это три раза, четыре mm -hmm. раза, пять. Понятное дело, человек входит как бы в сочувствие, говорит, давай так, сколько нужно будет, мы это обсудим. Я хочу, чтобы тебе стало легче, например. Угу. И вы это обсуждаете, тебя подпускают на два дня, потом случается какой-то супер мелкий триггер. Угу. И ты снова катаешься, катаешься, катаешься да, на да. этих внутренних качелях. И мне кажется, это одна из самых страшных форм обиды, угу.
1: которые... Да, но вот это опять-таки это все исцеляется, конечно же. Это вопрос к себе, да, почему меня это задевает. И здесь вот опять-таки нужно смотреть уже ну, в прошлое, так скажем, да, прошлый опыт, да, а что было в детстве, почему именно вот эти слова меня задели, а не другие, да. Ну и так далее. Или там, а, может быть, не знаю, допустим, родовой да, сценарий. Например, мою маму так обижали. И сейчас просто, чтобы, это уже расстановочный язык, да, чтобы принадлежать uh -huh. ей, а, я вот так же себя веду, но ну, тоже, а, тоже обижаюсь. Потому что мама выжила, да, а, значит, чтобы мне выжить, мне тоже нужно так же себя вести, как моя мама. И мы это просто, ну, неосознанно... А, Неосознанно берем вот эту программу, да, если мама вот на это обижается, на эти слова, значит, как бы мне тоже нужно обижаться на эти слова, чтобы выжить. Моя мама же выжила, значит, я тоже выживу.
0: Угу. Это же, знаешь, я сейчас очень анализирую по поведению своей дочери, например. Угу. У нее есть такое, что там само собой с утра мы друг друга не трогаем, практически не коммуницируем. Три вопроса: какой мультик тебе включить на планшете, что тебе приготовить покушать? И там у нас осталось такое-то количество времени, чтобы ты собралась. Потому что если я. У меня иногда бывает, что я там не сплю ночью, у меня просыпается второе дыхание. Я вот с этим вторым дыхарю. Да, дыханием... я просто на нее наваливаюсь, начинаю ее жмякать, целовать, типа давай, просыпайся, подкидываю ее, значит, мир нас ждет. Она такая, что ты mm. делаешь? Ну, типа, мне ну, uh -huh. сейчас, не трогай меня. Uh -huh. И меня это задевает, потому что я такая, ну, я же тебе с чувствами. Uh -huh. Я в такие моменты ставлю себя на ее место, Конечно, потому что да. если ты так ко мне, я да, как бы... Нарушение тебя... границ. Ты, ты как да. Бы, да, я себя дверью прищемлю uh -huh. специально, чтобы ты так больше не делала. Uh -huh. Я вот очень часто Жестко, наблюдаю да. за ней, как, например, у нее может что-то не получаться, с первого раза, uh -huh. она начинает психовать. И я сразу такая, ну ты что, это нормально. Она начинает на меня иногда обижаться, потому что она говорит, я сейчас не понимаю.
1: Uh -huh.
0: Она говорит, у тебя когда с первого раза что-то не получается, ты очень расстраиваешься. Она говорит, мне обидно, что ты мне запрещаешь сейчас Типа расстроиться угу. Но она правильно, знаешь, тебе говорит У меня это очень... <сー><сー> это удивительно, что она ставит Меня иногда на место, потому что Я такая, я вот осознанная, я вот стараюсь да, да, и когда я вижу ее формы обиды Как она обижается Мне иногда становится больно Я такая, да почему это так? И вспоминая, как обижаюсь я на людей, когда я прям настолько закрываюсь, что меня не нужно ни в коем случае трогать, трогать прям физически, не ментально, просто отъебись. Кстати, можно только отсматривать. Вот. Бонус вести подкаст, можно материться. Вот. И это очень интересно с точки зрения наблюдения, потому что я понимаю, что она абсолютно мое сейчас зеркало и отражение, потому что как она... Иногда вдруг начинает говорить моими фразочками, угу. либо ее поведение, либо там, что из серии, ты что, поставила просто тарелку и ее не помыла? У нас дома это другие как правила. Как
1: ты, да, говоришь ей.
0: Вот, потому что я это так говорю.
1: И это очень интересно. Ну вот видишь, да, дети подхватывают ну, поведение родителей, да, вот фразы и так далее. Да.
0: и вот это как раз-таки тоже из формы обиды, если брать... Как она иногда очень ярко обижается, угу. я начинаю на это реагировать.
1: и Да, здесь, извини, что перебью. Здесь да. твоя ответственность вот, оставаться взрослым человеком и ну, дать ей пообежаться. На ребенок ей можно пообежаться, да, у нее, как бы, такой у -у -у. возраст. Вот. И здесь просто главное быть осознанным родителем, ну и стараться как-то вот ну, поддержать ее, да, не в ответ обидеться на нее. То у -у -у. есть не стать тем же ребенком, да, или даже, может быть, на позицию ниже спуститься, как бы ей ответственность передать нет ни в коем случае, а наоборот взять ответственность да, и попытаться, ну, как-то ее поддержать или там, ну, в зависимости от ситуации.
0: Я когда с психологом разбирала вот внутреннего ребенка, она давай мы посмотрим на маленькое лесо. Она всегда лежала, сейчас уже нет, она всегда лежала под кроватью в оборванной пижаме, угу. там где-то частички пролитой крови и прочее, с грязными коленками, ну, то есть максимально зашуганный маленькие маугли. Угу. И мне очень обидно за это маленькое лесо, что сейчас она как бы ок в порядке. Мы, вот, я живу в доме, живу я, э, моя дочь, и с нами живет невидимое маленькое лисо, у которого есть своя кровать. Mm -hmm. Она чистенькая, ей спокойно, в доме тихо. И мне прям иногда действительно очень становится, что я не могу переиграть свою жизнь, свое детство, и маленькое лисо уже отталкивается
1: от того, что есть. Mm -hmm. Смотри, да, мы не можем переиграть физически, да, потому что ну, как бы у нас нет такой функции вернуться да, в прошлое и переиграть. Но мы можем как раз-таки переписать этот сценарий, да, и тогда, если мы перепишем этот сценарий как раз-таки, допустим, благодаря расстановкам, uh -huh. да, это можно сделать, и тогда у нас не будет этой уже обиды, что там, я мал вот маленькое лисо, вот, ну, такой была, да. Ну, у тебя бывает такое, когда тебе за саму себя вот так настолько… Да, конечно, бывает. Я же человек, да, все бывает. Но опять-таки я стараюсь. Ну, если я что-то вдруг почувствовала, я стараюсь либо это записать, либо запомнить, чтобы потом проработать с психологом. Ну, я постоянно в работе. Что
0: твой психолог говорит, вот когда ты к нему приходишь с таким, например, запросом? Он, он вот так просто молчит и вот так типа, руками разводит, такой, Оля, все
1: плохо, иди. Вышла и зашла Твой обратно. Случай, да, не излечим. Нет, конечно. Ну, все то же самое, как бы мы идем в глубину, да, мы ищем, где вот эта триггерная точка, да, которая uh -huh. случилась в прошлом. Мы ее там пытаемся, ну, распутать, да, этот сценарий, эту какую-то установку, да, какой-то негативный опыт, прожить его по-другому. Ну, скажем так, позитивно прожить. Да? Да. И когда мы его позитивно проживаем, у нас это счастливая картинка, мы, соответственно, потом взрослеем да, опять во взрослую Олю, и уже ну, чувствуем себя хорошо. А ты
0: можешь поделиться такой, я понимаю, что эта информация немножечко инкогнита, но вот те а, человечки, они же клиенты, которые к тебе приходят, угу. какой, вот если взять социальный опрос а, и, по, и взять, например, топ-3 запросов к тебе, что это за запросы? Обида там есть на каком-нибудь месте? На обида, первом, если честно,
1: везде есть, везде да? абсолютно, в любом запросе есть обида, потому что это, опять-таки, ну, несправедливость, да, обида. То есть нам всегда кажется, что несправедливо с нами кто-то обошелся или сама, не знаю, жизнь с нами несправедлива, да, угу. к нам. Вот, поэтому обида, она везде так или иначе, она есть. Или там, опять-таки, претензии к родителям, да, это же тоже обида. Ну, то, что мы обижены на них, там, за, за что-то нам не дали и так далее. Поэтому обида, она везде. Ну, прям такого конкретного запроса, то, что вот я обижен на родителей, пожалуйста, там, сделайте что-нибудь, да, проработайте, угу. такого нет, конечно. Обычно это люди, ну, как бы просто там любой запрос, не знаю, ну, абсолютно любой, но он не прямой с обиды, но там по-любому она выйдет. Ну, mm -hmm. как бы процентов 99. Там будет обида, какая-то несправедливость и так далее. Потому что, в принципе, ну, люди ходят к психологам, они как раз таки там, почему со мной так, да, почему я такой. Ну, вот. А мне интересно, ты со своей мамой напрямую
0: mm -hmm. обсуждала, вот я просто знаю, что я очень многих там, друзей, знакомых спрашивала, вот они такие вот, там. как мы вот обсуждали с человечком, значит, тема самозащиты. Угу. А меня мама воспитывала, то есть у меня как бы мама русская, отец грузин. Это абсолютно два разных культурных угу, слоя. Да. Если мама всегда говорила о том, что если тебя бьют, ты подставляешь щеку.
1: Христианский, да, подход. Христианский
0: подход. На что мой папа также христианин, но грузин, но с другим импульсом. Да. Он говорил так: "Дорогая моя Элисон, если тебя кто-то обижает".
1: Ты пиздишь в ответ, да. да то есть ты
0: никогда не даешь себя, еще... себя в обиду.
1: Себя в Да, вот. очень важно не давать себя в обиду. Да, как раз-таки защищать свои границы, какой импульс был в вашу сторону да, важно дать равнозначный отпор. Да. Вот, то есть, если вам нахамили, вы можете нахамить, но ну, как бы в удобной для вас форме. Да. Если, там, допустим, кто-то на вас матом ругается, а вы просто не привыкли матом да, да. разговаривать, да. то вы можете просто на понятном а, вам языке ему как бы На всё культурном ходе раз... разъяснить. Вот, но при этом с таким же импульсом это будет зачет. Это называется как раз таки отстаивание своих границ. Угу. Вот. И в обиде, да, очень важно не давать себя в обиду и, ну, что касается себя, да, и очень важно себя прощать. Если, например, вот мы где-то там обижены, да, на кого-то очень важно ну, признать это и дать себе время, время, да, на эту обиду. Ну, как бы. Установить дедлайн какой-то. Так. Это вообще было бы замечательно, ну, если прям уж совсем да, так говорить. Uh -huh. а, а так просто, да, вот я сейчас обижен, я себе позволяю сейчас быть в этой позиции, в этой роли, но при этом я понимаю, что эта ситуация дана мне для того, чтобы там, я что-то преодолел, чему-то научился, да, что-то понял, опять себя поставить в эту взрослую позицию, взять ответственность, да, что мы владеем ситуацией, а не ситуация нами владеет, uh -huh. да, или другие люди, слова и так далее, вот, и ну, уже идти дальше. То есть очень важно еще ну, как бы, прощать себя за вот это чувство обиды, что мы его можем, что можем в него уходить. Потому что сама обида это же чувство, это не плохое, не хорошее. Да? Ну да, это деструктивное чувство эмоций, да, оно как бы вызывает негатив. Но при этом, как самозащита, обида может ну, может использоваться организмом. Uh -huh. И в этом нет ничего плохого, просто главное вовремя Выйти. Сказать, слезть да, uh -huh. с нее. Я перед этим, мы очень классно вели, я немножечко перемотаю назад. Uh -huh.
0: Значит, вот мы разговаривали с человечком на тему, вот, собственно, что он говорит, вот, насчет диалога с родителями. Он говорит, я вот тут посмотрел на тебя, и меня озарило, что я всю жизнь, позволял себя давать в обиду, и mm -hmm. я даже не вижу зачинщика хаоса, mm -hmm. то есть я увижу все равно хорошим человеком, mm -hmm. потому что я привык, что мне и мама, и бабушка mm -hmm. твердили Общество. о том, что, значит, бьет, подставляешь вторую. Mm -hmm. И тут он видит меня, человек, который не даст себя, опять же, в обиду, потому mm -hmm. что у меня... То есть, у меня был выбор следовать по маминому пути, да, либо следовать угу. под папиному, но опять же учитывая, что я выбрала как бы папин, папин коридор, хочешь не хочешь, я всегда сталкивалась с сомнениями в понимании того, что вот у меня, есть, меня обижают, и у меня есть реакция на что папа такой ты правильно сделала. Угу. И приходит мама, говорит, вот, типа, Вольтер, как ты так можешь говорить? Она же на мальчика шкаф скинула. Ты, кстати, я не помню, помнишь или нет, я в третьем классе на кого-то, на Ильдару, что ли, на, на
1: какого-то чувака скинула шкаф. Я именно эту историю не помню, но куча похожих, да. Вот. Я помню, ты всегда умела постоять за себя и как бы не дать себя в обиду. Вот.
0: И получается, я же всегда все равно жила с неким чувством расщепления. Угу. То есть я, я не даю себя в обиду, у меня загорается этот внутренний мотор, я себя защитила, а потом я сижу и думаю, а может быть, я не. А это уже другое чувство: чувство вины. Чувство вины. Да. Но мне кажется, оно мне привито, потому что я выросла расщепление. Когда мама говорит, так нельзя угу. делать, а папа говорит, так можно делать. Угу. И меня маячит. То есть я себя защитила, я такая, я все правильно сделала, я могла еще с локтя дать, угу. но я так уже мои ручки не для этого, мои ручки для прекрасного. Для картины. У меня зарение, я понял, как много людей на самом деле mm -hmm. от меня вытирали ноги, как меня да. используют вот этот, вот mm -hmm. этот, вот этот. На что я ему говорю, ты готов поговорить со своей мамой? Ну, просто mm -hmm. сказать, мам, я понимаю, что у тебя сейчас может вызывать эмоции, каким я стал, что ты ко мне там лезешь, например, да, я посмотрю что-то в том телефоне. Если я обычно такой, да, конечно, хорошо, тут я могу сказать нет, ну, типа, я себя mm -hmm. защищаю, мне mm -hmm. это некомфортно, мне mm -hmm. это не... Я могу дать отпор. да. Yeah. И мы все сталкиваемся с тем. У меня мама просто аналогичная, Я не до конца могу с ней понимать какие-то вопросы, угу. потому что она обидится.
1: Угу. У
0: нас мамы все безумные. Все, да, моя, они, они прям все. вот сахарные. Прямо вот, да. вот эта вот сахарная вата на палочке, не дай бог, солнышко они истекают. Да. Что делать в таком случае? Угу. Просто проработать внутри себя, и когда идет атака с самого близкого человека, с угу. которого тебе хочется получить а, фидбэк угу. адекватный. У меня всегда осадок до сих пор, когда... Я очень люблю это состояние, я приезжаю к маме на дачу всегда очень здоровым человеком, выезжаю просто калекой. Без рук, без ног, я не знаю, как едет машина. Да, есть такое. И я все время в возмущении, uh -huh. потому что я... Каждый раз знаю ее реакцию, каждый раз я надеюсь получить одобрение. Угу. И я перед ней сажусь и говорю: ну вот, я почувствовал да, то-то, то-то. Ну, скажи тот -то. мне, что я хорошая. Да, скажи, похвали меня, просто угу. поддержи. Да, вот честно, мам, ну как бы немножечко уже наплевать на твое мнение. Ты, как бы меня не сломишь, тебе там может не нравится. Просто обними и вот скажи: слушай, вот главное, чтобы ты был счастлив или счастливый, я тебя обнимаю. Извини, mm -hmm. вот я вижу, что ты ко мне пришла, вот тебе вольно. Ну, я не думала, что будет так. Извини. Нет, mm -hmm. блин, они mm -hmm. еще, знаешь, что херов на тебя покроют? Еще mm -hmm. банки <связь> в дорогу дадут, чтобы максимально тяжересить. И меня mm. вот это очень всегда поражает, что делать в такой ситуации. Mm -hmm. mm
1: -hmm. Ну, на самом деле про банки это прекрасно, что... <связь> Нет, оленя это <связь> они здорово, да, заботливая. Вот. на самом деле так и есть. Они заботливы в любом случае, даже если они нас не одобряют, не, ну, не дают нам что-то, что мы хотели бы услышать. А, вот правда в том, что они просто так проявляют свою любовь, и нам как уже взрослым детям нужно это принять и не пытаться извиняюсь отъебаться от родителей, да, не и от самих себя лучше, да, случае. и не пытаться все время заслужить их любовь. Ну все уже хватит, да, нужно, ну опять таки это можно проработать психологом, да, либо вот просто по человечески, но ну, отстаньте уже от родителей. Они нам дали все, что могли, да, они сделали все, что могли, и ну хватит уже, да, хватит просить у них какого-то одобрения, какого-то вот ну, понять, да, тебя признать, принять. Мы уже сами взрослые, да, взрослые личности, уже себя сами можем вырастить, да. Uh -huh. Нам просто нужно понять, да, что родители сделали для нас все, что могли из всего того, что возможного. И может какие-то их там методы для нас ну немного странные, да, вот то, как они нас воспитывали, где-то это сейчас так уже да не воспитывают, mm -hmm. кажется, это какой-то абьюз там или еще что-то такие да? вот эти модные слова. Материнский абьюз. <laughs> да, но на самом деле все, что они делали, они делали с любовью и делали как могли. И вот нам самое главное это принять и понять, да, то, что в основе всего там лежит безусловно, любовь к своему ребенку, ну то есть к нам. Mm -hmm. Поэтому просто, ну вот нужно отстать, да.
0: Ну, хорошо, предположим, мы отстали, uh -huh. но ты проработал какую-то ситуацию внутри себя uh -huh. и вот принял решение, что я себя в обиду больше не хочу давать, uh -huh. у меня открылись глаза. Ты приезжаешь там к родителям на диалог, ну, просто ты к ним приехал, прочее-прочее, у вас поднялась какая-то аналогичная ситуация, и ты видишь, что Родитель себя ведет в привычный какой-то да, паттерне, угу. привычная модель поведения, и тебя она уже задевает, но ты понимаешь, что если ты начнешь сейчас реагировать, Реакция – это что? Даже если ты скажешь, типа, мне не нравится, как мне сейчас некомфортно
1: мама. Угу. Мама такая, так, блядь. Встал и пошел от себя давай. Пошёл и сделал, да. Но опять-таки здесь вопрос к себе, а почему тебе некомфортно, да? А почему тебе обидно? Ну, у тебя, у тебя твоя мама сейчас может границ, вот, которые ты сейчас начинаешь выстраивать, угу. она может их
0: сейчас задевать. И вот здесь вопрос. И, а,
1: здесь вопрос к тебе. Если тебя не устраивает, ну, как бы не приезжай. Это я понимаю, звучит просто. А если огурцы поесть, хочется. Приезжая, ну, ничего не требует от мамы, да, не перевоспитывай ее, не становись для нее ее мамой. Да? Будь ребенком. Ну, пусть она что-то говорит, ну там ты даже не согласен с ее мнением. То есть просто выстроить щит и не принимать. Нет, наоборот, должно быть полное доверие. Да? Но мы уже, как взрослые, мы должны как бы взять ответственность, да? принимаем ли мы эту точку зрения или нет. Мы можем не принять. У нас есть выбор. Да? А если мы не принимаем, что делать? Как? Ничего, просто в голове ты не принял, и все. Ну да. То есть не начинать бороться, что. Нет, ни в коем случае, не не Нет, ни в коем случае не нужно воспитывать родителей. У них есть свои родители для этого. Мы, угу. Ну, как бы здесь нужно встать четко в позицию ребенка, пусть нам даже 40, 50, 60 лет, неважно, угу. И уже из этой позиции как бы смотреть на родителя, да, и также к нему относиться. Мы можем быть несогласными, и это нормально, и это правильно, как бы у каждого своя жизнь.
0: Есть ли какой-то инструмент, угу, вот, например? Конечно есть. Спасибо. Вошли, как бы, вот и все, вот и поговорили. Ребята, есть
1: что ищите его, он есть. Да, он есть. Есть этот деле, Да, инструмент, как я так понимаю, как обиду проработать, да, как его закрыть, так скажем. Есть несколько же
0: форм вот этой обиды. Вот давай, если возьмем. Uh, я буду эгоистом, учитывая, что это мой подкаст, я возьму свою uh -huh. проблему. Uh -huh. <laughs> конечно. Uh, именно вот у меня, мне кажется, что у меня очень часто бывает вот это именно западающая, пожирающая, как скорпион uh -huh. на груди, обида. Uh, иногда ощущение, что я не могу выбраться из нее, uh -huh. мне сложно. Это какая-то прокрастинация уже uh -huh. начинается ежедневная. Я как будто бы забываю все инструменты, то есть uh -huh. все,
1: что в терапии мне давалось, там, если вот у меня есть список вот, вещей, и, да, ресурсов. Извини, что, что перебью, да, это как раз-таки э, говорит о том, что э, она сидит очень глубоко в подсознании. Это, ну, когда мы не можем, как нам кажется, владеть ситуацией. А на самом деле так и есть, потому что подсознание оно сильнее нас ну, uh -huh. ну, сильнее сознания, так скажем. Uh -huh. Поэтому вот, очень важно, да, уходить именно вот в такую глубь. Но вот если именно м,
0: говорить вот про вот такую сильную обиду, пожирающую, uh -huh, uh -huh. само собой, если у тебя что-то болит, не нужно заниматься самолечением, и нужно идти к врачу, uh -huh. это правильно. Uh -huh. То есть, если у тебя есть какой-то вопрос, который ты давно не можешь решить, или еще что-то, нужно всегда обращаться к специалистам. Но, образно говоря, пока ты ждешь скорую, которая uh -huh. к тебе должна приехать, Нужно хотя бы чем-то вот, бинтом перекрыть угу. вот, кр да, кровопотенки. Да, да. и, и есть и прочее. такой, конечно, инструмент. Да. Вот можешь, пожалуйста, поделиться что-то невременно приглушающее таблетка, угу. потому что, может быть, есть вероятность, что тебе кажется, что эта обида такая глубочайшая. Но если тебе это кажется, значит, так и есть, на самом деле. Да.
1: Ну, ну потому что она может всего, быть да.
0: глубочайшей, потому что она очень долго сидит, да. и ты такой, да что ж это такое за угу. камень
1: преткновения. Угу. Ну, в общем, чем можно приостановить угу. вот эту подачу крови? Ну, а самое главное, это как бы принять, да, во-первых, осознать свои чувства. Потому что, когда мы осознаем, мы уже немножко можем владеть ситуацией. Угу. То, что да, я сейчас принимаю, что я вот сейчас в обиде. Я сейчас обижен, да? Это вот самое такое первое и самое простое, да, что мы можем сделать, это как бы вернуть к себе, да, ситуацию, взять ответственность, <с да. Я сейчас обижен, Затем желательно, конечно, понять, зачем тебе эта ситуация. Ну, то есть, что человек на самом деле хотел, И здесь в основном, если спокойно разбирать, мы понимаем, что человек не хочет намеренно нам боли. Просто он поступил так, как он всегда поступает, да, или он, ну, он просто так общается, или он просто так говорит, да, и здесь уже нужно понять, что человек, ну, не хотел нас обидеть, ну, к примеру, если человек там, uh -huh. да, то есть понять, зачем нам эта ситуация Второе, да, чему, чему она нас учит. Да? Или если уж совсем как бы, ходить в осознанность, зачем я это формирую в своей жизни, да? что угу. там, вот меня так обижают. Да? Может быть, здесь вопрос нужно задать к собственным границам, да? может быть, у меня их нет. Или там, может быть, у меня нет какой-то самоценности, да? или самоуважения к себе, ну и так далее. вот Это второе. И третье, в идеале, как общая обида прорабатывается, как и любое деструктивное чувство, это выйти ну, в некую благодарность. Когда мы понимаем, что что-то с нами происходит для нашего блага, казалось бы, да, наоборот, нам обидно, нам больно. Но если мы глобально посмотрим, эта ситуация меня научила там тому-то, да, там uh -huh. благодаря этой ситуации я стал там сильнее, да, uh -huh. я там как бы стал взрослее, стал мощ, я стал мощнее. И тогда у нас уже приходит благодарность э, к этому человеку, обидчику. Э, ну и таким способом уже, уже нет обиды, уже есть просто, ну как бы, благодарность. Это,
0: как знаешь, я очень люблю говорить, пойти от обратного. Mm -hmm. Мне очень нравится э, применять эту мысль. Здорово. Спасибо, что это рассказала, потому что... No, не за что. Э, мне кажется, вот такие вот штуки поэтапные, то есть если mm -hmm. она сидит глубоко, это нужно прям глубоко копать, но пока ты ждешь, э, когда приедет скорая, подобные mm -hmm. вещи как будто бы даже в идеале записать и повесить на холодильник. Для mm -hmm. поддержания, чтобы вся mm -hmm. кровь не вытекла, для поддержания собственного я, чтобы эмоционально куда-то не проваливаться
1: и mm -hmm. не ходить как огрызок. Да. да, понятное дело, нам это тяжело, но в любом случае нужно искать эту некую опору. И если, к примеру, ее нету настолько сильной, все равно стараться возвращаться да, к себе, то есть возвращать в властность ситуации, да, там… Uh, так, меня сейчас обидели, так, кто я сейчас в этой ситуации, да, ну, uh -huh. вот как-то пытаться с собой договориться, вот, uh, ну, если, да, нужна вот такая скорая таблетка, uh -huh. да, да, uh, понять, так, меня сейчас, почему мне это задело, так, uh, а я что, плохой, так, я же не плохой, я же вчера там помог uh -huh. кому-то, в смысле я плохой, да, то есть, это такая, хоп, и собралась, да, уже, uh -huh. уже тебя, это, знаешь, сейчас uh -huh. очень смешно,
0: uh, ты сейчас такой внутренний диалог зашла, uh -huh. да, это чисто такой мелкий панч. Очень часто, ну, там, я могу быть в диалоге с мамой, она такая: вот, там, давай ты исходишь, пообедаешь либо поужинаешь с друзьями, например. Uh -huh. Я бы сижу с ребенком, отдохни. И я сейчас подумала о том, что я очень часто не хочу увидеться с кем-либо. То есть я вижусь максимум раз в две недели с какими-то друзьяшками, знакомыми uh -huh. и прочее. Все остальное время мне нравится проводить в одиночестве, в тишине. По той причине, что у меня так много диалогов uh -huh. внутри, что uh -huh. я устаю от разговоров, uh -huh. и это очень смешно, потому что сейчас uh -huh. такой прям визуальный, наглядный пример вступила, я такая, так вот почему я не хочу с людьми видеться, потому что я и так устаю
1: от этих разговоров бесконечных. Угу. Внутренний диалог – это хорошо, да, но диалог должен закачиваться каким-то там решением для себя. да. Угу. Вот, поэтому еще очень важно доводить этот диалог до какого-то решения положительного. Да. да, то есть нужно где-то точечку поставить. Ну, это не насильно, Да, да, там, да, да, а да. это должно как-то естественно разрешиться в твою пользу. Тебе не кажется, что
0: вот этот, как ты сейчас все разобрала, это как будто бы, когда ему страшно угу. и больно, угу мы начинаем убегать. Uh -huh. То есть вот это привычные вот, там, да. сценарии, там убегающие типы личности и прочее, прочее, избегающие. Это же люди, которые, например, я встречаюсь с мужчиной, мне с ним как-то не очень комфортно, я хочу от него уйти, но не могу не потому, что там я люблю его очень сильно, uh -huh. а потому что такая, боже, ну мне же так больно будет.
1: Uh -huh.
0: И... Вот как раз-таки я думаю о том, что мы всегда боимся этого чувства боли, потому что мы, когда столкнемся с этим, мы угу. начнем убегать, его оттягивать, угу. снимать себя, да, насильственно, есть, да. снимая скальп. Угу. А в этой же позиции получается самое правильное, когда тебе приходит боль, ты должен, знаешь, как ёжик в тумане лечь в воду и просто плыть. и проплывать по этой боли, ну типа принимать ее, проживать, расслабиться. Потому что когда ты еже, мне очень нравится эта ассоциация, а когда ты плаваешь в море, mm -hmm. И ты вдруг попадаешь в воронку, угу. ты из воронки не выберешься, если сразу начнешь угу. газовать и пытаться выплыть. Да. Тебе нужно набрать воздуха и спуститься по угу. воронке на самое дно. Но это Нет, если воронка на дно океана, конечно, сорян, но ты сдохнешь. Но мы говорим про что-то такое на 2 метра хотя бы, на полтора. Тебе нужно расслабиться. Да, вместе со своим да, страхом Да, принять
1: ситуацию, что да. я уже в ней Она уже Она уже случилась И это все как бы со мной происходит Ну принять это, то что Да, я признаю, что это сейчас со мной происходит Вот опуститься на дно mm -hmm. и когда ты на дне ты должен в сторону выплыть mm -hmm. и собственно выплыть да, из да, да, затем как бы себя вытащить и вот. здесь же
0: получается с болью ощущением со
1: страхом болью mm -hmm. мы же очень боимся что нам могут причинить mm -hmm. боль ну смотри да вот насчет именно боли mm -hmm. ну и кстати обида да обида же тоже боль да, да. то что нам причиняют боль вот так вот насчет боли Здесь нужно, конечно, работать опять-таки с этой болью, возвращаться назад. А где ты ее первый раз получил? Да? Почему тебе там больно? Uh -huh. И уже там лечить какие-то раны, да, травмы закрывать? У меня так связано,
0: например, мне очень большую боль. Поле мне очень. Я очень боюсь если говорить про именно вот страх, я
1: очень боюсь предательства. Mm -hmm. Я очень боюсь... Э... Ну вот смотри, а что плохого произойдет, если тебя там предадут? Я, по-по-по-по, что за вопрос? Да, такой психологический.
0: Я боюсь остаться отрешенной одна в понимании того, что как же ты мог? Я тебе так верила, а ты вот со мной поступил вот так. Ну, а прям... с тобой нельзя так поступать. А со мной так нельзя поступать. Это, знаешь, мое самое любимое вот это двойная закономерность: что: Сири, я так могу, а ты так не можешь. Обожаю просто. Но вот я как раз боюсь, что у меня есть такая особенность. Я считаю, что я жутко злопамятная. И что если ты меня предашь автоматически, то есть я, я не достаю ножницы, ножницы судьбы тебя угу. отрезают, и я к тебе не испытываю больше ничего. Угу. То есть мы можем с тобой дружить там, 10 лет, угу. и малейший необдуманный твой поступок, ну то есть тебе покажется, что я так сделаю, потому что мне так хочется, угу. обидится Элис, не обидеться, ну, угу. неважно, это может мне сейчас принести пользу, я это делаю, но по факту, как бы я такая так, стоп, здесь какая-то неувязочка, так угу. нельзя было делать, угу. это же вроде бы логично. Угу. И мне я испытываю злость. И это нормально, да, конечно. Но и автоматически в этой злости я понимаю, что почему я еще боюсь предательства, что из лапамистства своего, что мы больше не сможем коммуницировать, не потому что я очень обижена на тебя. То есть, у меня есть злость, угу. но тебя настолько автоматически отрезала, угу. что я даже не буду скучать по тебе.
1: Ну, да, я тебя понимаю, и это нормально испытывать такие ну, чувства, эмоции, да, нормально вот так выстраивать границы, да, иметь как бы самоуважение к себе это наоборот хорошо, что вот, если ты меня предал, да, все, я с тобой как бы. там на отрез угу. здесь еще вопрос в другом а, а почему это с тобой да произошло ну здесь, да. здесь нужно еще вот желательно да здесь копаться почему именно кто а... создал эти автоматические ножницы <свят> 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 которые все перерезают ну, к примеру да ну... вот. и здесь очень классно тоже идти в наше бессознательное понять вот эти там программы предательства откуда они почему а, как бы в моей реальности это да
0: у меня это ответа может быть то, что приходит первым в качестве Конечно, в
1: основном такой Ё-моё, я теперь знаю все.
0: Короче, опять история э, с моим папой. Ну mm -hmm. что ж такое? То он втрое сводит. Mm -hmm. <laughs> то еще что-то. Я маленькая, мне 4 годика. Новый год. Папа пошел за Дед Морозом под елку. То есть он такой, я сейчас принесу офигенного Дед Мороза. Это как бы мой подарок тебе, ты его uh -huh. поставишь под елку. Uh -huh. И я услышала звонок в дверь. Папа пришел. Я, значит, маме такая Мама, скажи, что я ушла. Я побежала, спрячусь, значит, за дверь. Угу. Ну, хотела я типа да. напугать его, не знаю, развеселить. Угу. Я захожу за елку. Не за елку, а за дверь. Заходит папа. Ну, значит, он такой, а где лесо? Мама такая, я не знаю, угу. только что убежала. Ты что? Угу. Ну вот это классика. И причем дети всегда в это верят. Я думаю, как ты хочешь, нужно верить? Ну кому Ты же не убегал. А потом сам так делаешь. А потом сам так делаешь. такой, Куда он делся? И папа заходит в комнату, где я за дверью стоит елка. И я такая, сюрприз, я выскакиваю, я вижу, боже, это Дед Мороз, он такой очаровательно красивый был. Он был чуть ли не, не uh -huh. знаю, не, не по пупок, но uh -huh. такой большой. Uh -huh. Ты, можешь помнишь, раньше были, они такие, как именно Санта Клаус. Uh -huh. А, я поняла, У да? которого там где-то что-то перещелкиваешь, и он такой, чей, двигается, uh -huh. но безумнейший у него uh -huh. щечки очечки, безумно красивый. И я такая, боже, мой Дед Мороз, на что мне папа говорит, в смысле твой? Я вообще-то это купил другой девочке. И я такая пидорас, если так можно сказать про собственного отца. И я
1: вот сейчас вспомнила вот эту ситуацию, что как угу. ты меня сейчас предал. Да, видишь, и ты вот я ну, сказала слово предательство, и у тебя раз, вот эта ситуация возникла. Да. Но это же как бы не просто так. Это значит, да. где-то она у тебя глубоко живет, и нам кажется, что она нами не управляет. Ну, потому что, ну что там, да, мы же сейчас своим мозгом-то понимаем, что да. как бы это все абсурд. Но чувства-то, главное, остались, и они могут да. возвращаться. И они возвращаются. И мы живем ими, к сожалению, но они, мы неосознанно. Мы
0: живем. Да. Поэтому он же тогда, получается, меня сравнил с инкогнито маленькой девочкой, да. которую он это подарит. Там другой он сказал «другой, другой дочке».
1: Да, а, другой...
0: С... Самое смешное, что на папиных похоронах я познакомилась реально со своей... с его другой дочкой, которая моя ровесница, ей также 31 год, но неважно, это уже предыстория. И самое удивительное, что сейчас у меня есть такая некая позиция позиция исключительности. То есть, если ты. Угу. Вот мы с тобой в партнерстве, угу. и если ты хотя бы раз подаешь сомнению мою исключительность, угу. то есть где-то вдруг. Я не ревнивая, угу. но если вдруг ты вот подаешь сомнению вот это все, и где-то рядом, например, если ты позволишь, угу. что за тобой поухаживает другая девушка, ты меня подводишь, uh -huh. и ты исключаешь меня из uh -huh. исключительности. Uh -huh. То есть мне нравится, когда мужчины ко мне относятся как к царице uh -huh. uh -huh. <смех> да. То есть любая девушка, женщина uh -huh. это хочет, и это нормально. То есть ты можешь общаться, коммуницировать с друзьями вообще. Каждый живет своей жизнью, никто не дает гарантий, но я тебя восхваляю как самого прекрасного мужчину в своей uh -huh. жизни – и я очень бы
1: хотела, чтобы ты также восхвалял меня. Да, это здоровое отношение, когда ты высказываешь свою позицию, ты даешь то же самое, да, и да. очень главное еще в обратную да. давать. Да. И вот вы так как бы договариваетесь, если также к тебе партнер относится, то замечательно, это как бы здоровое отношение. Это очень важно. Да. И вот когда если
0: вдруг мужчина позволяет, чтобы другая девушка вдруг профанила. Угу. Либо ты с ней то можешь заигрывать, угу. либо ты с ней планируешь попить вдруг вино вечерком с броклью. Ну, то есть какие-то такие вещи для меня – это не функция опасности, а это как взять где Деда Мороза подарить другой дочке. Ну, то есть я сразу такая... Я не задаюсь вопросом, а чем я хуже? Вообще нет. Я просто такая, дорогой, но у нас есть проблема. Ты посмотрел на другую женщину искрящими. Ты можешь смотреть на любые. Как на женщину. Да, на... мы можем вместе разглядывать жопы, uh -huh. груди, все uh -huh. что угодно. Мы можем. Э, я очень люблю делать девушкам какие-то комплименты, если она очень красивая или еще uh -huh. что-то. Я люблю партнер говорит, смотри, какая идет сочная. Uh -huh. Но я всегда прошу одного не дари, ну не ври мне, угу. и не веди себя так, что вот я, да ладно, я со всеми так общаюсь. Ну, значит, в этом пропадает моя исключительность, да. мы не можем быть вместе. Угу. И очень часто мужчины, этого не понимая, угу. когда ты им уже это чуть ли не талдычи, что угу. мне это важно.
1: Нет, здесь вопрос в другом. Все же как бы не дураки, да, на самом деле да. все все понимают. Здесь вопрос как раз-таки оценят ли тебя, да, настолько, а уважают ли тебя, да, а слушают ли тебя. Да. Вот, если вы в паре договорились, да, а, допустим, вот, как ты сейчас сказала, да, у вас такой договор, и вы оба на это согласились, да, у -у -у. то будь как бы, добры, ну, вместе, да, оба будьте добры, да, да, сохраняйте эти условия, договоренности. Если вдруг что-то меняется, заранее также это обсуждаете, ну, как-то искать заранее, да, ну, точки какие-то соприкосновения, чтобы потом не было кому-то одному больно, неприятно. Ну вот в данном случае, как ты думаешь, это
0: вещь, вот моя установка, что типа, нельзя подавать сомнению мою исключительность, потому что тебя тогда отрежет угу. автоматически моя злопамятность и угу. обида. Мне, если честно, с этим суперкомфортно жить, угу. потому что я считаю, что это моя установка про типа моей самоценности, уважения угу. меня как женщины, как человека. Просто почему сейчас будет этот вопрос и сомнения. Mm -hmm. Мне продолжительное время говорили, Эл, в тебе очень много обиды. Тебе mm -hmm. нужно разобраться. Ну, это такой некий газлайтер. Mm -hmm. Тебе нужно разобраться в себе. Я, я... я не общаюсь с этой женщиной, mm -hmm. как ты могла подумать? А вот с этой, да тоже я с я... Это все другое. Mm -hmm. Ты про другое есть. Ты нету больше никого все вокруг пепел. Mm -hmm. И получается, хочешь, не хочешь, ты же слушаешь человека, ты ему доверяешь, угу. но при этом тебя постоянно качает, потому ну, что... что-то не то ты понимаешь, да, да чувствуешь? Да, то есть тебя, тебя подвели, угу. но при этом он говорит, что... все нормально. все нормально, угу. просто у тебя очень много внутри обиды, угу. ты очень обижена на ну, жизнь. ты правильно
1: сказала, в данном случае это, да, такой газлайтинг идёт.
0: Да, и это так страшно, потому что иногда, учитывая, что я люблю внутренние диалоги, я думаю... Угу. Я сейчас просто это разогнала,
1: uh -huh.
0: или это… Или с тобой все нормально. Или со мной все нормально, я имею на это право, uh -huh. потому что, а может быть, человек uh -huh. правду
1: говорит, uh -huh. и... то есть меня начинает даже эмоционально вот так раскачивать. Uh -huh. Я тебя поняла, да, здесь нравится. главное брать ответственность опять на себя, да, то есть не давать кому-то решать, ну, за твое состояние, да? а правильно ли ты тут делаешь, да? правильно ли ты тут поступаешь. Главное опять быть ну, как самим себе, да, судьей, не давать это право другому, что вот ты мне сейчас скажи, это, это я здесь сейчас неправильно да, делаю, или там. У -у -у. Да, если у тебя есть реально сомнения, то опять-таки возьми тайм-аут, да, там, уединись, подумай. Если там сам не справляешься, опять-таки, обратись к специалисту или еще что-то, но ни в коем случае. С кем ты вот э, не ладишь, да, сейчас, в данный момент, не давать ему вот это право оценивать тебя и еще хуже ставить на тебя вот эти вот ну, какие-то свои, да, вот, там, ты там обидчивая, да, вот, uh -huh. ни в коем случае нельзя давать это право другому человеку. Это очень интересный и сложный момент, на самом деле, потому что… Да, когда ты в этом находишься, это очень сложно контролировать, и сложно, ну, на самом деле, да, такие мысли, а правильно ли я там где-то поступил, правильно ли я там что-то сказал, может быть, я правда, может быть, это я не прав, да, а не другой человек не прав. И ты начинаешь так вот, э, 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 ну, пытаться оправдать его, на самом деле, да. Э, э, но здесь опять вопрос еще к самоценности, да, ну, а какой я, да, а я на самом деле могу так плохо поступить, так, минуточку нет, да, а, ну и так далее, искать, в общем, в себе вот эту опору uh -huh. и не давать себя в обиду.
0: Получается, мне недавно пришло письмо, Угу. написанное от руки. Обожаю эту романтику. Это очень мило. Вот это да. Да, где, так скажем, ты не успеваешь открыть лист, и там начинается с того, что... Я знаю, что ты будешь злиться, как обычно, но послушай меня. Ну вот это, конечно. По постой, блин, это, это еще начало. Всё. Мир не такой опасный, как ты его постоянно видишь. Угу. Не надо всегда защищаться. Угу. Тебя все любят ты постоянно ищешь вот меч, чтобы схватить и отсечь. Угу. Ты постоянно во всем видишь опасность. Мир не такой жестокий. И я вот это читала угу. и думаю, ты меня сейчас пытаешься. И я разозлилась на этот лист. Я такая, блять, пойти и сжечь его. И это нормально, дай себе позлиться, да? Да. И меня возмутило, uh -huh. что меня через текст uh -huh. опять пытаются уверить убедить uh -huh. в том, что у меня есть проблема, да. что меня все на самом деле любят, uh -huh. что все люди, которых я отрезала, uh -huh. на самом деле не хотели причинить. Они просто не подумали. Uh -huh. Они просто вот такие, uh -huh. что я от всех защищаю. Ну, то есть, я читаю, думаю, почему, у меня лист, почему лист А4 меня пытаются убедить в том, что я напрасно все, что я выстраивала столько uh -huh. лет, uh -huh. там, а, отсечь, отградить, uh -huh. установить, uh -huh. поставить забор uh -huh. не давать себя в обиду да. Uh -huh. Меня пытаются убедить в том, что это все напрасно. Uh
1: -huh. И ты такой мне так обидно! Ключевое просто. Да, здесь я бы, ну вот именно разбирая твою ситуацию: да, просто задать себе вопрос: а мои границы на самом деле сильные? Да, я на самом деле их отстроил? Я на самом деле веду себя так, как я хочу себя вести? Или я все таки позволяю э, другому человеку ну, заходить да, на свою зону? Вот. И если ответ э, не совсем, да, то опять-таки нужно ну, куда-то опять назад отматываться uh -huh. да, и там что-то прорабатывать. Вот. А если, допустим, ты даже в этой ситуации взяла листочек, задала себе вопросы... Блин, ну меня сейчас это сбесило, значит, где-то все-таки, наверное, не доделано. Ну, к примеру, да. Угу. Так, ну сейчас какое я решение принимаю? Так, я еще, ну, как бы, еще больше сейчас буду защищать свои границы, да, и я цена, и я, ну, как бы, не позволю другому обижать меня. Ну, и все, и рвешь листочек, и до свидания. Ну, то есть кто-то это принимает как там проверка свыше, кто-то еще что-то, да. Но, опять-таки, здесь главное. Всегда брать ответственность на себя, ну, за реакцию, да, за свою и ну, все, что мы испытываем, да, понять, что сейчас другой человек, что он пытается, да, сделать? Ну, к примеру, э, вообще желательно, конечно, все с открытым сердцем, да, принимать. Если там человек действительно хочет тебе э, помочь, не знаю, можно спросить: ты на самом деле хочешь мне помочь? Ты же понимаешь, там, что эта ситуация там, ну, мне не нравится, что ты мне так пишешь, и меня это задевает. Но если, например, диалог невозможен, то лучше, конечно, его и не строить, да, опять… Ну, поставить опять свои Интересно, границы. Да. У меня
0: просто другой счетное. Но вот ты сейчас сказала с открытым uh -huh. сердцем. Uh -huh. Я сейчас сижу это, как думаю, что за херня.
1: <laughs> да, столько говорю защищаться, а тут типа оп, открытое сердце. Uh -huh. Да,
0: потому что я... Сейчас объясню, да. Я всегда убеждена, uh -huh. что если э, у меня выходит какая-то конфликтная мысль в сторону тебя, uh -huh. вопросы, я испытываю какие-то разные эмоции и прочее, uh -huh. Мы же все привыкли тоже защищаться. Если да. я скажу, вот, Оль, ну как же так? Вот э, я вот э, прожила эту эмоцию, я тебе ничего плохого не хотела, а ты хотела меня правда задеть? Или ты не подумала... Для меня эта позиция, она какая-то, ну, то есть детская, я… Детская,
1: типа, да, ну, не обижена, детская, она... а
0: такая сериал… Ну, как Как-то да, я такая, что я привыкла, ну, э, с плеча, я угу. вот действительно привыкла так, что такая, значит, так, сейчас происходит угу. жесть. Угу. Ты мне говоришь, ну, то есть я в, агр... в агрессивной и,
1: форме. Да, и это нормально, а, смотри, здесь как бы что я имею в виду? Нормально на жесть отвечать жестью, да, защищать свои границы, это нормально, но опять-таки здесь вопрос к себе да почему там меня это письмо настолько вывело из себя да ну это же просто блин его надо было принестись, чтобы мы его тут в эпицентре сожгли среди проводов ну как бы затем да уходить как бы в самоанализ такой почему меня это выбесило значит что-то там какая-то боль есть и эту боль желательно вытащить из себя чтобы в дальнейшем а представь, если бы человек сам пришел с этим письмом и начал бы его слух читать да, 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 на да, личной почти. площадке. Да, чтобы вообще с тобой было. Ну, это, конечно, условно, да, мы смеемся, но по факту, если мы что-то не понимаем, э, такого простого, да, то эти ситуации будут ухудшаться <свят> и закручиваться. <свят> я представила, что знаешь, мне
0: надо было позвонить этому человеку и сказать: слушай, я не понимаю интонации этого письма. <свят> Можешь приехать
1: перечитать? С той интонацией, с которой ты писала. Не, на самом деле здесь главное быть в правде с собой. То есть, если тебя это письмо выбесило, значит, так и надо. Значит, нужно побеситься, позлиться, там топнуть ногой и выкинуть это письмо. Но потом, да, ты это приняла, да, потом ты успокоилась, и, ну, уже можно, да, опять-таки, если ты хочешь, это не насильно должно быть. Задать себе вопрос: так, а почему меня выбесило это письмо? Что там такого, что мне доставила боль. Вот.
0: Я ставлю себя на его место, и я понимаю, что это же, как знаешь, например, вы могли что-то обсуждать. <связь> Что-то там, не знаю. Мы, например, могли друг другу рассказывать какие-то истории с детства. И вот мы общаемся, общаемся, я говорю, ну как помнишь моя история с детства? Ты такая, какая? Я такая, ты забыла? Как бы нифига себе, а что я тут тебе сердце открываю? И человек такой, блин, прости, у меня большие потоки работы, я могу, ну вот выскочила из подсознания. Я могу сначала расстроиться, обидеться, а потом такая, боже, Uh, как я иногда могу что-то забыть. Uh -huh, конечно. И это, ну, то есть, опять же, я себя ставлю на место, uh -huh. потому что в своем ритме, в своих завалах и прочее, я действительно могу uh, забывать какие-то uh -huh. вещи, и мне за них также неловко, неудобно, потому что я пытаюсь потом оправдаться даже не оправдаться, а мне важно чувствовать этого человека. Uh -huh. Я пытаюсь донести, что мне дорого все, продолжает uh -huh. открываться просто вот в этот день, например, у меня там был какой-то завал и у меня просто сместились не приоритеты, а мысли. Uh -huh. Вот и поэтому мне всегда кажется, что важно это же про чувство, наверное, какого-то сострадания, и важно... Да, эмпатия. Про эмпатию. Mm -hmm. То есть мне, например, очень помогает даже в конфликтных ситуациях, когда на меня нападает человек.
1: Mm -hmm.
0: Я могу сказать, вот ты, сука, конечно, паршивая, mm -hmm. но я ставлю себя и на место этого человека, который mm -hmm. на меня нападает. Почему он так делает? Mm -hmm. Зачем так? Что его обидело? И чисто
1: по-человечески, я такая блин. Да. в целом я тебя понимаю. Да, я бы вот, сделала так. Да, же. в этом и суть, потому что, в принципе, никто намеренно нас не хочет обидеть. Да, если там, начальник к нам подошел и там требует какой-то, к примеру, отчет, это не значит, что он подошел и хочет нас обидеть. Да? Не, Ну, бывают а... же иногда ситуации, когда тебя намеренно хотят обидеть, либо послать на охоту. Ну, и тогда люди просто, да, открыто это говорят. А я сейчас говорю про то, что вот бывает, там мы обижаемся как бы на все, да, а да. на самом деле просто ну, люди хотят своего, да, они... Мы же не ответственны за чувства другого человека, да? да, Он просто говорит так, как он умеет, так, как он может, так, как он, ну, хочет, да, так скажем. Угу. И ты не вправе, на самом деле, на него обижаться, потому что он проявляется так, как он хочет, да, своим способом, комфортным. Вот здесь главное, опять-таки, вернуться к себе, да, и понять, что, ну, что у него нет цели тебя обидеть, да, здесь... И ты не ответственен за его чувства, он может поступать так, как он хочет. Ты не можешь ему сказать, ты там тут не так поступаешь, надо поступать да, так. Да, это, сам, это как как самое будто... страшное, да.
0: потому что если вдруг тебе так скажет, это же говорит о том, что человек не принимает и пытается тебя перестроить.
1: Угу, типа, так да. больше
0: не говори, да. или так больше не делай. И э, со временем у человека может сформироваться привычка, когда, например, вы идете что-то обсуждаете, угу ты смеешься, говоришь, угу. Господи, да что ты, как ты мог это сказать в шутке? Угу. И человек может резко отреагировать и сказать, угу. а что нельзя? И ты такой, вау, ну да, это я что сейчас пошутил? Да, да это а что тут... сейчас за реакция? Была мышь вроде бы были в какой-то уместной обоюдной угу. шутке, и, угу. и ты сразу отмечаешь, ага, человек так реагирует, значит до этого ему очень
1: всегда упрекали и тыкали на то, что так не да, где-то есть не боль, говорили. да, где-то есть боль, и ну, как бы нужно опять-таки Здорово к этому относиться. Оля, спасибо тебе большое. Спасибо тебе, это, это было и... э, максимально увлекательный
0: трип, честно. Спасибо. Тут, тут еще, я тебе скажу, впервые такое красивое освещение: mm -hmm. человек на своем месте. Я впервые вижу эту табличку.
1: Здорово! Мы как раз да, разговариваем про расстановки, а в расстановках да. идея в том, что каждый должен быть на своем месте. Вот. И тогда мы не будем обижаться на других, и нас не будут обижать.
0: Посмотри, какая угу. символика удивительная. Да. А На заключение я попрошу от тебя э, какие-то мысли и слова слушателям, которые могут сейчас это проживать. Человек же, когда видит информацию, например, угу. обиду, он в нем это откликается, поэтому он это открывает. Угу. Чтобы ты могла посоветовать сказать человечкам? Если он сейчас в обиде какой-то... Ну да, вот он слушает ему морально, мы ему вот за полтора часа хихи-хаха. Угу. А, а на самом
1: деле затронули, да, допустим. Затронули, да. да. Вот поддержать. Угу. Ну, а здесь важно, как мы уже говорили, да, принять. Но, но как принять, когда кажется, что это сложно, когда ты в этом находишься, это кажется очень сложно. Uh, ну поставить себя uh, на место этого человека, знаете, вот есть такая очень классная практика, можно просто, допустим, закрыть глазки и проговорить это, да, то есть, uh, ну вытащить из себя эту боль, то есть там к кому обида, например, там к маме, да, и то есть проговорить там мама, там я на тебя обижена, uh -huh. ну то есть выплакаться, это как бы самое легкое и простое там есть также такая практика, как терапевтическое письмо, да, можно, ну прям написать там, я там такая-то, я вот обижена на свою маму там за то-то, да, ну вот просто это как бы вытащить из себя, и когда мы пишем, у нас же еще как бы и мозг включает, ну как бы разное, да, все включается, и мы так как бы еще сильнее, да, проживаем. Кому-то легче, например, ну кто-то более там характером такой агрессивно, кому-то легче там побить подушку, да. Главное просто вытащить это чувство, это как такая ну, тоже спасательная вещь, ну а затем уже, когда мы это вытаскиваем, понять, зачем нам это, да, и выйти в какую-то благодарность к ситуации или к человеку, я думаю, это такое самое быстрое, и... ну как, это, конечно, не быстро, это тяжело, и, ну как тяжело, в плане требует времени, да, и нужно как-то более к этому подойти осознанно, но это помогает очень сильно. Спасибо тебе, Оля, еще раз тебе спасибо. Это было очень приятно. Что мне
0: хочется сказать вам напоследок? Это нормально, наверное, жить постоянно что-то обдумывая, что-то близко принимая к сердцу. А, наверное, все-таки будет сложнее тем, кто очень сильно эмпатичен к этому миру. К самому себе, хочется сказать, чтобы вы обрели как-то больше веры в себя, сил, угу. а, дали друг другу больше времени. Угу. Друг другу это как? Я имею в виду, что если мы сейчас говорим конкретно про человека, друг другу это а, там, вы, своему маленькому ребенку, угу. вот, внутреннему ребёнку, там или внутреннему родителю. Да,
1: главное себе, простить себе это, позволить да. Да, в себе найти вот эти точки опоры. Найти
0: именно, да, Себя взрастить, опору. как бы. Да. Потому
1: что, опять-таки, обиды всегда – это детское чувство. Как бы мы не хотели иначе, это детское чувство, из него нужно выходить. Да, поэтому э, после
0: прослушивания, наверное, было бы прикольно взять своего маленького внутреннего ребенка за угу. ручки, либо как минимум спросить у него после всего вот этого, если, угу. слушай, что бы ты сейчас
1: хотел, я да. сейчас хочу… Мне нельзя сахар, но я сейчас хочу uh -huh. шоколадное мороженое. Да, где-то был обижен. И давай сейчас я как да. взрослая Оля, я сейчас тебя отведу там в этот да. парк, накормлю мороженым. Да, давай мы и вместе это прожить. с тобой проживем. Uh
0: -huh. Поэтому любите, обнимайте, цените, верьте, обижайтесь, злитесь uh -huh. и делайте вообще все, что хотите, потому что вы живете, вы проживаете, да. вы совершаете ошибки и это все абсолютно нормально. Да, с вами все в порядке. С вами была Элис, и это подкаст не болит. Спасибо всем, пока-пока. Спасибо.